0: Hola a todos, soy David Soro, de Libertad Financiera para Principiantes. Tu podcast, tu canal, sobre libertad financiera, negocios, inversiones y sobre todo desarrollo personal. Vamos a por todas, a por tu siguiente nivel. Hola a todos. Bueno, vamos a comenzar un nuevo episodio más, el episodio número 11. Muchísimas gracias a todos por las muestras de cariño, todo lo que estamos creciendo en, en Spotify, todo lo que estamos eh, pudiendo compartir con vosotros y las muestras de cariño, en, tanto en mi canal de YouTube como en, en redes sociales... Instagram, Facebook, eh, Telegram, bueno, estoy abrumado y bueno, muchísimas, muchísimas, muchísimas gracias a todos. Eh, bueno, hoy he titulado el, el podcast eh, Me compro la moto. Bueno, ¿y qué significa? Bueno, eh, este podcast viene propiciado por, por, por estos pequeños, eh, estas pequeñas caprichos, ¿no? Estos pequeños juguetes de mayores, ¿no? Estos pequeños caramelos de mayores bueno normalmente cuando no, so, no sé si alguno de ustedes ha, ha tenido un hijo o no pero cuando tienes un hijo bueno pues le surgen varios caprichos eh, cada dos por tres y, 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 y le gustan los juguetes y quiere juguetes no y la verdad es que eh, tenemos que contener esa, ese movimiento no intentar enseñarle a, a nuestros hijos que que todo no es no es no son juguetes y que y que no se puede tener todo en la vida y que bueno este tipo de cosas no que que si sois padres eh, me entenderéis perfectamente bueno eh, la cosa es que según vamos creciendo eh, vamos empezando a trabajar vamos empezando a generar ingresos ok pero seguimos teniendo las mismas costumbres o sea se si queremos juguetes Seguimos queriendo juguetes. El cerebro quiere juguetes. El cerebro tiene la necesidad de querer cosas, de poseer cosas, y si encima tienes dinero, pues adelante. Es el cerebro encantado, ¿no? Entonces son los juguetes de mayores. Bueno... Un amigo mío me decía que, que se iba a comprar una, una moto, se la va a comprar, y, y bueno, el caso es que es una moto que le gusta mucho, y, y bueno, es un juguete, es un juguete al fin y al cabo, ¿no? Una motocicleta, pero es un juguete. Y bueno, el caso es que eh, él tiene el dinero, el dinero ahorrado, él tiene, tiene todo para, para podérsela comprar y, y todo para poder eh, hacerlo. Y claro, él me decía, bueno, ya, ya sé... Eh, lo que opinas tú de los activos y los pasivos, ¿no? Y, y esto me recuerda varias historias, ¿no? De, de, cómo, de cómo los ricos y los pobres, eh, en varios libros, de, sobre todo de Robert Kiyosaki, muestra eh, cómo gastan el dinero los ricos y cómo gastan el dinero los, pobre, los pobres. En el cuadrante del flujo del dinero... Os quiero recordar, es un, en uno de mis episodios, eh, bueno, ya hablaba de él, ¿no?, eh, Robert Kiyosaki decía que en el cuadrante de la izquierda están los empleados y los autónomos, y en el cuadrante de la derecha están los dueños de negocio, los inversionistas, ¿ok?, y que la mayoría del dinero estaba en el lado derecho. El 98%, como quien dice, está en el lado derecho del cuadrante y el resto trabaja por dinero. Eh, una cosa no significa que en el lado izquierdo no se pueda ser millonario, ¿vale?, pero el lado derecho es donde están eh, el 2% de la población mundial y donde se mueve el 98% del dinero en todo el mundo. ¿ok? Así que teniendo esto en mente, Robert Kiyosaki siempre dice que la manera con la que gastan los ricos y los pobres, si ves un estado financiero en, en el juego cash flow, verás perfectamente... Cómo entra el dinero y, y, y cómo sale, ¿no? Eh, Robert Kiyosaki tiene un, un cuadrante, tiene un, un estado financiero en el cual tiene activos pasivos, vale, en dos cuadrados, uno encima del otro, y eh, ingresos y gastos, vale, activos pasivos, ingresos gastos o ingresos gastos activos pasivos, perdón, arriba y abajo, arriba ingresos, abajo gastos y luego un recuadrito en vertical en el cual pone activos y pasivos. Bueno, así es como debería de estar. Prácticamente toda tu vida financiera, ¿no? Bien organizada y bien entera, ¿no? Entonces, eh, la diferencia está que los, los ricos lo que hacen es que de sus activos y sus pasivos, de sus ingresos, dijéramos, eh, van directamente a sus activos y de sus activos que le genera ingreso pasivo va otra vez a sus ingresos y así sucesivamente. Eh, esta línea pasa por los gastos, por supuesto, y pasa también por los pasivos, pero es una línea que pasa sutilmente por ahí. ¿Por qué? Porque se dedican en cuerpo y alma a seguir generando activos que creen ingreso, que creen un flujo de capital. Ahora yo te pongo la duda, tú imagínate que tienes un dinero, que tienes un dinero X para poder comprarte el juguete que tú quieres comprarte y eh, todo, eh, dijéramos, toda persona que está en el cuadrante de la izquierda, lo que primero piensa es que, bueno, he podido ahorrar este dinero, me he tirado X tiempo ahorrando este dinero y ahora puedo coger y comprarme el juguete. ¿Vale? pero los ricos no piensan así, los ricos piensan simplemente una cosa es que tu dinero es tuyo y no tienes que perderlo por nada del mundo y como tal tienes que hacer que tu capital, tu capital, que es ese dinero que has estado ahorrando, crezca sin parar, crezca sin parar. Y, y claro, en el momento en el que tú inviertes en, en una casa, en un coche, bueno, lo que todo el mundo, en ropa, inviertes en, alguno, en alguna de estas cosas que generan ingresos, eh, o sea, que son eh, pasivos realmente, o sea, te quitan dinero del bolsillo, en ese mismo instante tu capital empieza a bajar. Otro día os hablaré de las leyes del oro, ¿no? un libro tremendo, que es el hombre más rico de Babilonia, os hablaré un poquito más en, eh, de cómo funcionan las leyes del oro ¿no? en este libro, pero eh, a grosso modo os diré que, bueno, pues eso, en vez de engordar tu bolsa, en vez de, en vez de hacer que tu capital no pare de crecer, eh, lo que estás haciendo es constantemente engordas tu bolsa, pero rápidamente compras un pasivo, engordas tu bolsa y rápidamente eh, otro pasivo, y así constantemente, de tal manera que el día de mañana, sí, a lo mejor tienes una cartera, más o menos, eh, con algún ahorro, pero ni muchísimo menos todo lo grande que pudiera ser. Y por supuesto, ni muchísimo menos esa mm, tan ansiada libertad financiera. Si me estás escuchando, eh, puede llegar si no. Si no tomas. si no tomas un remedio, ¿no? Si no haces, si no haces un esfuerzo. Entonces, ¿qué es lo que harían un rico? ¿no? Eh, os voy a, a introducir una pequeña historia que, que yo cuando empecé a estudiar el. Este camino de la libertad financiera, que es como una universidad, es la universidad de la libertad financiera donde se aprenden cientos y cientos de materias. Bueno, pues esta historia es la historia de una persona que entra en un banco y le solicita a su al, al cajero que ver al director. Bueno, ve al director y eh, le dice, mira, es que eh, quiero un, un préstamo, un préstamo porque es que me voy de viaje. Y bueno, el director del banco le dice, bueno, señor, es que resulta que usted es eh, de las personas que más dinero tienen en este banco. Usted es una persona millonaria y la verdad que, eh, ¿de cuánto sería ese, ese préstamo? No, simplemente de, de 3.000 euros. Es un viaje rápido y 3.000 euros. Eh, bueno, sí, 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 no hay ningún problema. Nosotros, por supuestísimo, le vamos a conceder este, este préstamo y, y, y esperemos eh, con un interés lo más bajo posible, por supuesto, y, y venga, adelante, adelante, de acuerdo. Y en, entonces este hombre les dice, genial, pero quiero dejar mi Ferrari a cuenta eh, como garantía de, de pagador del préstamo. No, hombre, señor, no se preocupe. Usted tiene aquí varios millones, no hace falta tiene garantía absoluta, pero no hace falta. Y este hombre insiste. No, 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 no. Yo quiero dejar mi coche, mi Ferrari en garantía como eh, pago de ese, de ese préstamo, ¿vale? Aquí están las llaves. Entonces, el señor, el director del banco, le dice, sí, sí, no se preocupe, nosotros tenemos un parking privado, vamos a, a tener aquí su coche y vamos a guardarla por el tiempo que usted, que usted requiera para devolver el préstamo. Y, y, bueno, así funciona, le dan el préstamo y este hombre sale por la puerta. Ya o sea, la semana llega, más o menos, y, y llega y le dice, tome, aquí está el dinero, quiero quiero eh, devolver el dinero y cuántos intereses han sido, ¿no? Entonces el, el director del banco le dice que son pues los 3.000 euros más un porcentaje de intereses de una semana que son prácticamente, a lo mejor, pongamos 10 euros, ¿no? Una cosa así, ¿no? Eh, entonces con estas mismas le dice, venga, 3.000 euros más los 10 euros de, de esta semana y, eh, y aquí tiene usted su coche, señor. Vale, fenomenal. Entonces con las mismas se da la vuelta a este hombre que venía esta vez acompañado de su esposa y le dice a su esposa... ¿Ves cómo podía encontrar un parking para el Ferrari totalmente cubierto, totalmente vigilado, por menos o más o menos 10 euros? ¿Ves cómo podía conseguirlo? Ahora, eh, esta historia a mí me pareció fascinante cuando la escuché la primera vez y, y resume muy, 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 muy bien cuál es el tipo de pensamiento que tiene un rico y cuál es el tipo de pensamiento que tiene un pobre. Si os habéis leído, y, y lo voy a repetir miles de veces, eh, el libro de Padre Rico, Padre Pobre, eh, Robert Kiyosaki siempre piensa el cómo. O sea, sé, eh, hay dos maneras de pensar. Una es... Eh, yo cojo, me compro la moto, me compro este juguete, me, tengo el dinero en la mano y lo hago. Y la otra manera es, ¿cómo podría comprarme esta moto sin perder capital? Ahora eh, se, se activan en tu mente otras cosas totalmente diferentes, eh, se te puede activar el, el, en tu mente el este de pues no puedo y, y el no puedo siempre es limitante, siempre te corta, pero el cómo puedo se abre millones de vías. Ahora tú imagínate que puedes coger este dinero que tú tienes ahorrado, invertirlo en algo que tú sepas y eh, conseguir un 10% en un, solo, en un solo mes, por ejemplo, pues ya tendrías un buen porcentaje incluso de esa moto sin haber perdido capital. Tú imagínate que eh, eh, otra de las anécdotas que cuenta Robert Kiyosaki, por ejemplo, es que eh, cuando, cuando él ya estaba en proceso de compra de inmuebles, de repente, bueno, le llamaron un, un, uno de los concesionarios y le ofrecieron, le dijeron que tenían el modelo exacto, es un modelo extraño, un modelo difícil de, de vehículo, de coche, eh, y tenían el modelo exacto que, eh, que él había preguntado, ¿no? Y era el único en su... en su Era una serie eh, numerada de vehículos y, bueno, valía, pues, bastante dinero, ¿no? Entonces, eh, él fue a verlo, se montó, lo probó, Robert Kiyosaki, y la verdad es que le gustó muchísimo. Entonces, su mujer, que, que estaba con él, directamente eh, lo que le dijo fue, ya sabes lo que tenemos que hacer, vamos a buscar un activo que nos permita comprarnos este coche. Entonces, lo que hizo Robert Kiyosaki, eh, con su educación financiera, por supuesto, y si ahora mismo estás pensando que esto es imposible, pues bueno, pues será imposible para ti si no tienes educación financiera, pero hay muchísima sí. gente que lo está haciendo, ¿no? Entonces, eh, lo que él hizo fue adquirió un inmueble, eh, con, con, puso un inquilino, eh, tuvo una revalorización, etcétera, etcétera. Y en poco más de tres meses eh, pudo empezar a comprarse el vehículo y este inmueble le fue costeando las mensualidades del vehículo. Esto que supone que Robert Kiyosaki tenía un capital, lo invirtió en un activo, le dio ingreso pasivo y ese ingreso pasivo le compró el vehículo. Ahora, son dos maneras totalmente diferentes. Tú tienes el dinero compras el juguete y ya está, o compras activos que paguen esos pasivos. Ahora, eso es tan fácil o tan difícil como tú quieras. O sea, sé, tienes que invertir en tu educación financiera. Robert Kiyosaki, cuando terminó de pagar este vehículo, eh, lo que consiguió es tener dos cosas. Una, tuvo un vehículo que él no había pagado. Dos, su capital no había disminuido en absoluto, incluso se había incrementado por el valor de, de este inmueble, y tres, tenía un activo que seguía, después de haber mmm, podido a, lim, eh, eliminar la deuda de este vehículo, seguía propiciando ingresos pasivos. Esta es la tremenda diferencia entre una persona pobre y una persona rica. Una persona rica siempre está... Viendo cómo incrementa su capital de manera constante. Y, y con esto vamos a dar paso también a, a otro episodio que os hablaré de eh, el señor Gran Cardone, que es un gran vendedor, es una persona que tiene unos resultados extraordinarios, ha escrito varios libros, uno de ellos lo recomiendo fervientemente, que es... Eh, la regla de oro de los negocios, ¿no? Y es su sistema 10 por, ¿no? Y bueno, lo que principalmente dice Gran Cardone, aparte de muchísimas cosas, ¿no? Son eh, varias peculiaridades que tienen los ricos. Y los ricos tienen tres cosas fundamentales también. Ya os he hablado de lo que piensa Robert Kiyosaki, pero tiene tres cosas fundamentales. Y son, los ricos saben cómo generar dinero, saben cómo mantenerlo y no perderlo, y saben multiplicarlo de manera constante, el principal problema que tiene una persona normal es que no sabe cómo generar más dinero del que pueda de más allá de su trabajo, no sabe cómo mantener ese dinero, no sabe cómo salvaguardarlo en caso de, de para no perderlo y no sabe cómo hacer que ese dinero se multiplique. Más adelante os hablaré de, de, de este concepto que a mí me parece súper interesante. Así que, bueno, eh, ¿con esto que te quiero decir? ¿Que, ¿Que no te compres nada y que lo ahorres todo? No, simplemente que te eduques financieramente. Edúcate financieramente. Compra lo que tú necesites y lo que tú creas, pero edúcate financieramente. ¿vale? Esta es la tremenda diferencia que marcan eh, los mejores pensadores en cuanto al mundo de los negocios y al mundo del dinero se refiere. Así que, bueno... Yo lo intento, intento seguir ese camino para, sobre todo, intentar alcanzar la libertad financiera. En el camino estoy, ¿ok? Así que, un abrazo a todos, nos vemos en el siguiente episodio. Cualquier pregunta o duda, no dudéis. seguirme en redes sociales, dar a me gusta en este vídeo, seguirme en mi canal de, de YouTube eh, y, y, bueno, espero que os pueda servir y, sobre todo, daros valor, ¿vale? Este episodio que os dé valor. Y otra cosa muy importante, y siempre termino con esto, no me hagas ni caso si no quieres. O sea, sé, créate tu propia opinión. Y a partir de ahí, si lo que yo te estoy diciendo te encaja con tu propia opinión, pues adelante, iremos de la mano. Un saludo a todos y nos vemos en el siguiente episodio.